0: Pourquoi accordons-nous autant de valeur à l'or Pour répondre à cette question et à toutes celles que vous pourriez vous poser sur l'or, Charles Gave, aujourd'hui, va revenir dans une leçon thématique sur cette grande question. Retrouvez donc Charles Gave dans ce premier format, intitulé désormais « Les belles histoires économiques de l'oncle Charles ». Eh bien, bonjour à tous. Alors, pour une fois, je suis tout seul, donc je me sens un peu un peu isolé, mais c'est pas trop grave. L'idée, c'est dans le fond qu'on va essayer maintenant de faire des petites leçons qui vont durer peut-être un gros peut quart d'heure, à tout casser, sur un sujet précis, et cette fois-ci, je crois que le sujet, c'est l'or. Donc, euh, je vais essayer de vous raconter l'histoire de ma relation avec l'or, qui a été une histoire compliquée, et euh, euh, pas toujours empreinte d'amitié. Donc, l'or, c'est quelque chose de très curieux d'abord ça existe depuis tous les temps et puis vous pouvez, dans tous les pays du monde où vous alliez, vous arrivez avec une pièce d'or et tout le monde comprend euh, que vous voulez acheter ou vendre quelque chose avec donc si vous voulez, l'or, c'est vraiment ça fait pas du patrimoine commun de l'humanité je vais vous montrer que dans le fond l'or est absolument essentiel, aussi curieux que ça paraisse c'est un système fonctionnement économique mais je vais essayer de vous montrer aussi qu'il a des côtés mystérieux qui m'ont toujours laissé pantois alors je vais commencer par le côté mystérieux pour... Pour essayer d'allumer de, de, la conversation, mais par exemple, vous prenez, l'or commence à flotter vers 1970-71, librement. Il avait été avant ça fixé en dollars avec le, le système de change qui existait après, après Woods. Donc l'or se met à flotter librement. Et donc, vous êtes en 1971 ou 72 et vous vous dites, est-ce que j'achète de l'or pour garder les réserves de valeur c'est n'est pas garder ma réserve de valeur, vous savez, puisque l'or, l'idée de base, c'est que ça garde sa valeur sur le long terme. Ou est-ce que j'achète des obligations françaises et je touche les coupons que je réinvestis sans arrêt vous voyez Donc, quel est le meilleur placement sur 50 ans Est-ce que de, 2000, de, de 1970, ça à, à 2020 50 ans donc vous vous dites, ben, j'aurais mieux fait d'acheter de l'or ou j'aurais mieux fait d'acheter des obligations françaises Eh bien la réponse c'est, c'est exactement pareil. Donc l'or a parfaitement arbitré sur 50 ans le risque présenté par les obligations françaises, le risque du temps, ce qui est quand même assez rigolo. Donc je vous donne un autre exemple qui m'a laissé pantois quand je l'ai trouvé, j'ai mis un temps fou à l'expliquer, c'est que vous prenez les dividendes du grand indice américain, le standard 1 pour 500. Depuis, allez, à peu près 1880. Donc, des gens remontaient l'indice, etc. Et donc, eh bien, aussi que ça paraisse, les dividendes du S&P américain, depuis 1880, remontent toujours, retournent toujours vers un gramme d'or. Ce qui est quand même rigolo. Pourquoi le dividende restitue il toujours à un gramme d'or De temps en temps, il est à 50, de temps en temps, il est à 0,50, mais il revient toujours. Et j'ai fait des études savantes pour essayer de montrer que c'était une façon... C'était le prix que le, le marché des actions était prêt à payer pour que vous lui confiez votre capital à la place de le laisser enterrer dans un trou, vous savez, le talent dans son dans son trou, là, le talent du Christ. Donc vous avez comme ça des espèces d'espèces magiques de l'or qui apparaissent de temps en temps et qui vous montrent à quel point les marchés sont des structures infiniment compliquées infiniment efficace, et qu'il faut faire très très attention avant de mettre, comme je le dis toujours, ces gros doigts graisseux dans les mécanismes, parce que vous savez pas très bien ce que vous allez casser. C'est-à-dire y a des, on a des petits parchemins extraordinairement, des petites porcelaines extraordinairement fragiles, et vous avez euh, des gros quétins avec des doigts velus et crasseux qui viennent et qui cassent tout ça, et après ça, ils se demandent pourquoi ça marche plus. Donc, vous avez... L'or est presque la démonstration de cette capacité qu'ont les marchés à intégrer le temps et le risque de façon rationnelle. À tout moment, le marché se trompe, mais ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est que vous le prenez sur le long terme, il se trompe jamais. Alors que le politicien de base, à tout moment, il se trompe pas, parce qu'il prend une décision, il croit qu'elle est intelligente, et sur le long terme, il fait que des bêtises. Donc c'est l'or, c'est littéralement la protection que vous avez pour votre patrimoine contre l'intelligence du politicien. Et plus il est intelligent, plus il est dangereux. Donc, voilà un petit peu mon, 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 mon l'or pour moi, c'est, euh, le, le, fantôme du, du, du commandeur. C'était comme dans, c'était dans dans Le, le fantôme du commandeur. Bon. C'est le gars qui surveille et qui, qui vérifie que tout va bien. Alors maintenant, je vais vous montrer pour, je vais essayer de vous montrer pourquoi l'or est une réserve de valeur. C'est ce que les gens ont du mal à comprendre. Comment ça se fait? Qu'est-ce qu'il y a de magique? Etc. Alors, je ne vais pas essayer de vous déterminer ce que c'est la valeur, parce que là, on est parti pour euh, 25 heures de, de cours et non pas un quart d'heure. Mais je vais vous montrer un premier graphique que je trouve très intéressant. C'est Vous m'avez vous souvent entendu dire que euh, l'économie, c'était de l'énergie transformée. Et donc, si vous avez besoin d'énergie, c'est que vous voulez faire quelque chose. Mais imaginez que euh, vous ayez touché le gros lot à la loterie ou j'en sais rien et que vous avez une somme importante que vous allez utiliser simplement dans 5 ou 10 ans, ou dans 15 ans, ou dans 20 ans, et vous savez pas quel sera le prix de l'énergie à ce moment-là. Eh bien, si vous regardez le premier graphique que j'ai fait, qui remonte à 1972, mais je l'ai remonté jusqu'en 1880, c'était vrai aussi, imaginez-vous que le ratio entre une once d'or et un baril de pétrole revient toujours à la moyenne de 16, c'est le graphique du bas, en noir, vous voyez qu'on revient Toujours à 16. C'est-à-dire vous achetez 16 barils de pétrole avec une once d'or. Et ça dure depuis la nuit des temps. C'est-à-dire que dans le fond, l'or, c'est le moyen qu'a trouvé l'humanité pour mettre en réserve de l'énergie dont elle aura besoin peut-être plus tard mais qui sera transformé au même coefficient énergétique, en quelque sorte. Et donc, c'est pas c'est pas complètement idiot. Et ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, vous savez qu'il y a des gens qui essayent de faire des monnaies alternatives comme le bitcoin, et que ça consomme énormément d'électricité pour faire pour faire un nouveau bitcoin, vous connaissez tous l'histoire. Mais ce qui est rigolo, c'est qu'aujourd'hui, pour sortir de l'or, le valeur de l'or, le coût de production de l'or, aujourd'hui, c'est à peu près 65% d'énergie. <rire> Donc, on n'est pas très loin du bitcoin. Donc, vous voyez ce que je veux dire C'est-à-dire qu'il y a cette espèce de relation entre l'énergie et l'or qui fait que l'or, c'est littéralement de l'énergie en réserve sous une forme toute petite. Avec ça, vous pouvez vous acheter de l'énergie, c'est-à-dire du travail, c'est-à-dire des machines. C'est-à-dire... Donc, c'est un truc qui est prodigieux. Donc, l'or, c'est de l'énergie ou de l'énergie, euh, mettons, disponible au travers du temps sans qu'elle soit bouffée par l'inflation, par l'échange de la monnaie, etc. Et ce qui m'amène à une deuxième question dont il va falloir vous parler aussi, c'est que puisque l'or, c'est de l'énergie, on peut légitimement se poser la question, on est dans une transition énergétique. On en a beaucoup parlé, vous savez, le fameux moulin à vent ou miroir magique, etc., on en a beaucoup parlé. Donc, comme je vous l'ai montré dans le premier graphique, l'or et le pétrole, c'est la même chose. Bon, de temps en temps, ils divergent parce qu'il y a une guerre ici ou là, mais c'est la même chose. Maintenant grâce aux marchés financiers qui sont des instruments extrêmement précis, je vous amène à mon deuxième graphique qui, en haut, vous montre le cours du, le cours du pétrole, donc quelque part de l'or, hein. ensuite le cours des valeurs pétrolières, dans le monde entier, tel que le calculé par Morgan Stanley et Capital International, ils vous font un indice de toutes les valeurs pétrolières cotées dans le monde, dans lequel vous aurez Exxon, Total, BP, Shell, etc. Dividendes inclus. Et puis, comme ils sont bien aimables, ils, depuis qu'ils existent à peu près, c'est-à-dire depuis, allez, 2009, ils ont fait un indice des valeurs énergétiques vertes. Vous voyez, de fameuses valeurs énergétiques vertes que j'ai d'ailleurs le bon goût de mettre en vert sur le graphique du haut qui est là. Et qu'est-ce qui est en train de se passer ben, Vous voyez que depuis 2009, c'est tout à fait stupéfiant, le graphique des valeurs énergétiques normales, les, les BP de ce monde, et le graphique du pétrole se suivent comme une, comme une, des, tout à fait normalement, très gentiment. Donc c'est normal. Euh, et puis en bas, vous avez les valeurs énergétiques, qui se pète la figure de façon abominable, surtout depuis 2020. Manière énergétique verte. C'est-à-dire que ce que ce graphique est en train de nous dire, c'est que les valeurs énergétiques vertes ne conservent pas leur, leur capacité énergétique comme l'or. C'est-à-dire que cette énergie verte dont on nous vante les mérites, le ratio entre l'énergie verte et l'énergie normale, c'est le graphique qui apparaît en bas, c'est du pipeau. Normalement, si c'était un système qui était rentable et pérenne, le graphique, se devrait être, une, mettons, une grande ligne droite ou peut-être une ligne haussière si on avait une augmentation de la productivité énergétique grâce aux énergies vertes. Mais là, on voit très bien que, basse en 2009, aujourd'hui, on est aux alentours de, que je lise avec soin... Euh, 32. C'est-à-dire que l'énergie verte a perdu les deux tiers de sa valeur par rapport à l'or et au pétrole, ce qui veut dire qu'on est en train de gaspiller du capital de façon absolument monstrueuse avec ces choses-là. Et c'est pour ça que je dis aux gens, si vous avez rien de mieux à faire, je ne saurais trop vous recommander d'acheter le dernier euh, transition énergie, parce qu'il vous montre quelles sont les vraies solutions à la transition énergétique et non pas les fausses solutions, parce que je peux se, ce que je peux vous assurer, c'est que celles qu'on nous présente, les, 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 les vieux miroirs magiques et les moulins à vent, ça ne marche pas. Mais par contre, il y a des choses qui pourraient marcher, c'est ça dont on va vous parler dans le futur. Et bien voilà, donc j'ai fait une toute petite leçon sur l'or. Comme je vous l'expliquais, c'est un des phénomènes les plus compliqués qui existent. Mais j'ai essayé de vous expliquer ce qu'il fallait retenir. L'or et l'énergie, c'est la même chose. C'est un sujet précis, on a essayé de le tenir le petit quart d'heure. S'il y a d'autres sujets qui vous intéressent, vous me les signalez, qui peuvent être traités en une, en, aussi en un petit quart d'heure, et on va essayer de faire comme ça des petites émissions, de façon à ce que vous j'explique je, en un quart d'heure l'essentiel qu'il y a à savoir là-dessus. Par exemple, on pourra faire une émission sur je sais pas, le marché obligataire ou quelque chose comme ça, et ensuite, ça vous permettra d'avoir des leçons les unes après les autres. Si toutefois, ce, euh, si ce format vous plaît, ben dites-le nous, proposez-nous des sujets et puis si ça vous plaît, ben on essaye d'en faire une autre euh, les leçons de l'oncle Charles euh, la semaine prochaine merci